0: A mensagem de hoje tem como título, Falsos Deuses, os Falsos Deuses, é a última alerta do apóstolo João, esse experiente apóstolo, que depois de ter andado tanto tempo com Jesus, se encontrava preso, e preso na ilha de Pátimos, endereça e envia essas cartas preciosas aos irmãos que criam em Jesus naqueles dias alertando a eles acerca de diversas coisas importantíssimas, mas obviamente sempre as últimas palavras de um homem numa carta, naquilo que ele fala são as palavras mais preciosas, portanto eu não tenho dúvida que aquilo que João reserva para esse último, último trecho da sua epístola é valioso demais para nós, 1 João capítulo 5 versículo 13... João dando o desfecho da sua carta diz, escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, quantos aqui creem no nome do Filho de Deus? Essa carta foi escrita para nós, para aqueles que creem que Jesus é o Cristo, para aqueles que creem que Jesus é o Verbo encarnado de Deus, o caminho, a verdade e a vida, aquele que nos leva para a presença do Pai na eternidade, essa carta é para nós para que saibamos que temos a vida eterna, e estamos certos de que Ele nos ouve sempre, que lhe pedimos algo conforme sua vontade, e uma vez que sabemos que Ele ouve os nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos, porque se os pais serrenos sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais o Pai Celestial, se o filho lhe pedir um pão, certamente não lhe dará uma pedra, portanto no verso 16, se alguém vir um irmão cometer pecado, que não leva a morte, ora por ele, e Deus dará vida a esse irmão que pecou, de maneira que não leva a morte, mas há pecado que leva a morte, e não digo que se orar por aqueles que o cometem, toda injustiça é pecado… Mas nem todo pecado leva à morte, sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno, e sabemos, o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro, agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com o Seu Filho, Jesus Cristo, Ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna, filhinhos, afastem-se dos ídolos, filhinhos afastem-se dos ídolos filhinhos afastem-se dos ídolos vamos orar, baixa sua cabeça feche seus olhos, vamos conversar com o Senhor Pai de amor Pai bondoso Obrigado porque o Seu amor tem sido abundante sobre as nossas vidas. E as Suas misericórdias têm se renovado todas as manhãs. Nós Te louvamos. E agradecemos. Por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. Obrigado ó Pai. Louvado seja o Teu nome Jesus. Exaltado sobre todas as coisas reconhecemos que Tu és o Deus verdadeiro, aquele que nos leva ao Pai, que nos coloca em comunhão com o Seu Espírito, Jesus, nós reconhecemos que Tu és o Senhor dos senhores, Rei dos reis, e não há outro como Tu, a pedra fundamental, o princípio de todas as coisas, o Alfa e o Ômega, nós te exaltamos Jesus, Espírito Santo de Deus, clamamos, encha-nos de entendimento, dá-nos clareza acerca daquilo que vamos ouvir nessa noite, ilumina a nossa mente corrupta e pecaminosa, para que entendamos a sua vontade, e nos desviemos, dos falsos deuses que tentam roubar, usurpar a adoração, a afeição, a devoção que cabe somente a Ti, Jesus. Nós oramos por amor ao Senhor e para a louvor da Sua glória, em nome de Jesus, Amém e Amém. O apóstolo João ele escreve tantas coisas nessa carta, coisas de muito valor que nós ouvimos ao longo de três meses, mas o seu arremate final, na sua despedida, ele não encerra a carta como comumente nós encerraríamos uma carta, dizendo tchau, até mais, Deus abençoe, fique com Deus ou algo do tipo, João encerra a sua carta para aqueles que creem em Jesus, dizendo, afastem-se dos ídolos, afastem-se dos ídolos, tome cuidado com os ídolos, fujam dos ídolos, e isso é curioso demais, porque como nós lemos anteriormente, João não endereça essa carta para aqueles que não conhecem a Jesus, ele endereça essa carta para aqueles que conhecem a Jesus e andam com Jesus e parece que essa fala de João, ela sem sentido, ela sem nexo, porque é óbvio, se nós andamos com Jesus e cremos em Jesus, certamente nós não temos ídolos… será? Para João, isso não era uma realidade, João enxergava em nós ainda que cristãos crendo em Jesus crendo no único Deus verdadeiro Pai, Filho e Espírito Santo ainda crendo em Deus o único Deus João enxergava em nós a possibilidade de nós cairmos no pecado da idolatria adorando a ídolos e falsos deuses que não ao Deus verdadeiro João enxergava essa possibilidade, que se mostrou real, quando na reforma protestante Martí Lutero, denuncia a idolatria da igreja, demonstrando de maneira clara, o quanto a igreja havia se rendido ao papismo, à intercessão dos santos, idolatrando, servindo, entregando a sua adoração e afeição a outros deuses que não ao único Deus verdadeiro. É muito importante que antes de mergulharmos nesse assunto, nós façamos uma breve definição do que é idolatria. E eu quero usar a resposta do Tim Keller no Catecismo Nova Cidade que ele responde o que é a idolatria com a seguinte afirmação. Idolatria é confiar nas coisas criadas. Sejam pessoas, sejam objetos, sejam o que for. Idolatria é confiar nas coisas criadas e não no criador para a nossa esperança e felicidade, relevância e segurança. Portanto, a prática da idolatria é a prática da substituição, da posição que cabe somente a Deus, colocando outras coisas ou pessoas no lugar que pertence somente a Deus, divinizando aquilo que não é divino, atribuindo o poder, a adoração, afeição aquilo que não merece a nossa afeição, a nossa devoção e a nossa adoração, e acredite, o catálogo dos falsos deuses são inúmeros, inúmeros, não se iluda ao pensar que idolatria é apenas adoração de ídolos como nós claramente conhecemos e enxergamos, não, a palavra fala por exemplo sobre a adoração ao dinheiro como sendo um Deus, chamando o dinheiro inclusive de mamon, e não somente isso, hoje de manhã eu estava na Onda Dura São Paulo pregando, e enquanto estávamos indo para o aeroporto, eu estava conversando com um amigo que está frequentando a Onda Dura São Paulo, e ele estava contando o seu testemunho a sua história, e então ele disse, olha pastor, eu tinha um relacionamento, terminei esse relacionamento e a minha vida foi para o brejo. Eu pensei em suicídio, eu queria me matar, eu não tinha mais esperança, eu não tinha mais expectativa. E aí então eu olhei para ele e disse, sabe qual é o seu problema? Você tornou a sua ex-namorada o seu Deus. Você achava que era a sua namorada que te tornaria feliz que era tua namorada que te satisfaria, que te daria propósito, esperança, vida e ela não é Deus, ela não pode fazer isso por você, nós não podemos colocar a nossa afeição, a nossa devoção, a nossa confiança, a nossa esperança em qualquer outra coisa ou alguém que não em Deus e é acerca disso que João está nos alertando, mas nos alertando de maneira muito mais, eu diria, sutil. Porque naqueles dias, João estava lidando com distorções do Evangelho no meio da igreja. Por exemplo, havia um herege conhecido na história, chamado Serinto. Esse herege, ele pregava que Jesus havia sido possuído pelo Cristo. E que Jesus não era o próprio Cristo, mas no dia do batismo, Cristo possuiu Jesus homem e no dia da sua morte, Cristo saiu do corpo de Jesus, portanto Jesus homem não era o próprio Deus, Ele apenas havia sido possuído por Deus, que loucura… e aí então João, diante desse cenário ele diz, fuja da idolatria esse Jesus que Serinto estava pregando, não é o Jesus verdadeiro, bíblico, não é o Jesus revelado nas Escrituras, esse Jesus pregado por Serinto não pode te salvar, não pode te dar esperança, não pode te dar vida, Ele não pode fazer nada por você, fuja da idolatria, e o que eu e você precisamos compreender, é que o problema da idolatria é um problema do nosso coração depravado, o nosso coração é uma fábrica de ídolos e superstições, a todo momento, se nós não olharmos para a Palavra, nós estamos criando Deuses, ainda que chamemos de Jesus, mas não são, ou melhor, não é o Jesus Cristo revelado na Palavra, não é o Jesus Cristo revelado na tradição, não é o Jesus Cristo revelado na história, é uma projeção das nossas ideias, dos nossos desejos, dos nossos gostos, das nossas preferências, e normalmente, deuses, para que a nossa consciência, possa ser pacificada em relação aos nossos pecados e moralidades, portanto João, João, ele está expondo esse problema clássico no meio do povo de Deus. Problema clássico que não se enfrenta apenas no Novo Testamento. Já no Antigo Testamento, o povo de Deus, diversas ocasiões, foram corrigidos e exortados em relação ao fato de estarem adorando outros deuses, que não o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. O próprio Jeremias, profeta... No capítulo 16, no versículo 20, ele se faz essa pergunta dizendo, será que o ser humano pode fazer os seus próprios deuses? E a resposta subentendida é sim, o ser humano pode fazer os seus próprios deuses, sabe qual é o problema? Esses não são deuses de verdade esses deuses são cegos mudos e surdos não podem fazer nada por nós em outras palavras o que Jeremias está falando é o ser humano fabrica ídolos a todo momento o problema é que esses ídolos e esses deuses fabricados pelo ser humano não podem fazer coisa alguma por nós porque eles não podem fazer alguma coisa por eles mesmos quanto mais por nós nos dez mandamentos... Deus já havia nos dado... A orientação clara... De que nós não deveríamos fazer imagem de escultura... Nem semelhança alguma do que há em cima no céu... Embaixo da terra... Nem nas águas debaixo da terra... Não adore essas coisas... Nem preste culto a elas... Porque eu, o Senhor, sou o seu Deus... Sou o Deus zeloso... Nos dez mandamentos... Mais uma vez Deus nos alerta, não adore a outros deuses, só existe um Deus, o verbo de toda a criação, o logos de toda a existência humana, aquele que era antes o princípio, o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, a rocha fundamental, a verdade, o caminho e a vida e esse é Jesus Cristo de Nazaré não é o Deus que nós inventamos, não é os deuses que nós criamos, não são as nossas idealizações, não são os nossos partidarismos, é Jesus Cristo, é Ele que é o Deus verdadeiro, fuja dos ídolos, afaste-se dos falsos deuses, preste atenção, não é preciso que um homem rejeite formalmente a Deus e a Cristo para se tornar um idólatra. A exemplo disso, o povo hebreu no deserto nos transmite essa realidade. Enquanto Moisés adorava a Deus no Monte Sinai, o povo ficou no pé do monte, e estando no pé do monte. O povo começou a clamar por um ídolo. Arão pegou o ouro de todo mundo fez um bezerro de ouro no qual o povo passou a adorar presta atenção, eles não negaram eles não negaram que Deus era Deus eles não negaram o Deus Israel eles não negaram o único e verdadeiro Deus mas eles acrescentaram um ídolo para acalentar seu coração que estava carente naquele momento portanto quase que sempre Falsos deuses, falsos cristos, são criações imaginações em grande parte das ocasiões feitas pelos próprios cristãos. Cristos, que parecem ser o Cristo da Bíblia, mas não é. Agora, diante dessa realidade, o apóstolo João... Ele nos demonstra duas características, dois termômetros, dois frutos daqueles que adoram ao Deus verdadeiro. O primeiro fica evidente no versículo 13 ainda, quando ele diz o seguinte, eu escrevi essas coisas a vocês que creem no nome de Cristo, para que saibam que têm a vida eterna. O que João está querendo nos dizer é, olha quem crê no Deus verdadeiro, está seguro no Deus verdadeiro quem crê no Deus verdadeiro, não tem medo, quem crê no Deus verdadeiro, olha para a vida e diz, para mim viver é Cristo e o morrer é lucro, quem crê no Deus verdadeiro, está seguro da sua salvação, seguro da sua vida eterna, e isso, somente o Deus verdadeiro pode dar, pode inventar seus deuses… Águia, sol, lua, seja lá o que você quiser inventar. Mas no dia do seu leito de morte, somente Cristo pode te dar segurança. Nenhum outro Deus pode nos dar segurança e esperança de vida eterna. E a história demonstra isso de maneira clara. Quando você observa o martírio de tantos cristãos. Ao longo da história, que abraçavam a morte com alegria, cantando louvores, como, por exemplo, Savonarola, no século 14, você claramente percebe o quão seguro ele está em Deus. Escuta isso. Quem crê no Deus verdadeiro tem segurança, foi liberto de todo medo agora, eu vejo muitos, supostamente da igreja de Cristo, cheios de medo e inseguranças a respeito da sua salvação e da sua vida eterna, quanta gente vive a fé no Senhor, como se fosse uma grande aposta, uma grande hipótese, se Jesus vivendo bem, se eu tiver num relacionamento legal com a minha esposa aí eu vou para o céu mas ai se Jesus me pegar num dia mal. algumas irmãs ficam até com medo da TPM porque vai que Jesus volta no dia da TPM <risos> meus irmãos o Deus verdadeiro nos dá segurança o Deus verdadeiro nos dá esperança e certeza de que nada, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem demônios, nem o presente... nem o por vir, nem nada da na criação é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus... e essa esperança só tem quem crê no Deus verdadeiro, essa esperança... Ela só é genuinamente, verdadeiramente produzida no coração, naquele que crê no Deus verdadeiro. João, estende um pouco o assunto, tocando no assunto da oração, e dizendo o seguinte, basicamente... Somente quem crê no Deus verdadeiro, tem as suas orações respondidas, porque é óbvio, ídolos e falsos deuses, não podem responder às nossas orações, amém? Porém, a oração quando é feita ao Deus verdadeiro, <risos> ela é feita seguindo os termos do Deus verdadeiro, seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu a oração ao Deus verdadeiro não é a oração de acordo com a nossa vontade, mas é a oração de acordo com a vontade dele a oração não é um meio de coagir Deus a fazer a nossa vontade mas a oração quando é feita ao Deus verdadeiro ela é uma maneira de coagir a nossa vontade ao Deus verdadeiro em outras palavras, aqueles que oram ao Deus verdadeiro, sempre, não são algumas vezes, sempre, têm as suas orações ouvidas e respondidas. Agora deixa eu lhes fazer uma confusão na sua mente. Jesus orou ao Pai no Getsemane, orando e pedindo ao Pai, Pai, se possível afasta de mim esse cálice. Humanidade. Jesus homem não queria passar pela dor da cruz, mas Jesus então encerra e diz na sua oração, mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha, e o Pai olha como do céu dizendo, ok meu filho, a minha vontade é que você vá para a cruz, Jesus olha para o Pai e diz, amém, porque eu não orei para você Pai… Para que você faça a minha vontade. Eu orei para você, Pai, porque eu quero fazer a sua vontade e eu me submeto à sua vontade. Na prática, sabe o que isso significa? Talvez você, irmão, irmã, está orando, clamando a Deus uma esposa, um marido. E aí você ora a Deus e pede, Deus, me dê um marido eu gostaria tanto de ter um marido, eu queria tanto ter uma esposa, queria formar uma família, essa é a minha vontade, e Deus não está te dando um marido, Deus não, te dá, não está te dando uma esposa, qual é a conclusão que você chega? Que temporariamente essa não é a vontade de Deus, e amém, não pastor, tem que decretar, escuta uma coisa quando nós oramos exigindo alguma coisa de Deus, sabe em qual pecado nós estamos incorrendo? no pecado da idolatria, estamos querendo ser Deus de Deus estamos querendo falar para Deus e mostrar para Deus como é que se faz, como se Deus não soubesse como é que se faz Portanto o que João está nos ensinando, é que aqueles que de fato creem no Deus verdadeiro, são dóceis, mansos, humildes e reconhecem que sempre as suas orações são respondidas, sempre Deus ouve as nossas orações e por esse motivo não atrelam a sua alegria, a sua esperança, as coisas que Deus pode fazer, mas atrela a sua alegria, a sua esperança somente em Deus, porque certamente que se Deus não te der o um marido, pelo menos temporariamente, ou talvez perpetuamente, <risos> Ele vai te dar alegria, prazer e satisfação, porque somente Ele pode te dar isso, acredite, o marido… Pode até satisfazer os teus impulsos e desejos humanos carnais temporários. Mas satisfação é somente em Deus. É só você olhar para tantos casais insatisfeitos. Portanto, meus irmãos. A oração. Ela, quando é feita ao Deus verdadeiro. Ela sempre é respondida. Agora. Agora ídolos não podem responder às nossas orações, ídolos são cegos, ídolos são surdos, ídolos são mudos, falamos coisas ao vento e passamos a acreditar num acaso, para os filhos de Deus não existe acaso, nós estamos seguros à mão do nosso Pai, o Pai está no controle de todas as coisas e nada foge do seu controle… João, uma vez que conclui que aqueles que adoram o Deus verdadeiro têm as suas orações respondidas, ele vai tocar num assunto muito curioso, ele fala a respeito do fato de que devemos orar por aqueles irmãos que incorreram na prática do pecado que não leva à morte. João está nos ensinando a prática que um cristão deve ter de intercessão por seus irmãos o que João está dizendo é o seguinte, olha, quando você ver o seu irmão pecar, não fofoque, <risos> não fique falando para os outros, olha eu vi fulano fazendo isso, isso aquilo outro, não difame, não caluneie, quando você ver o seu irmão pecar, ore por ele porque Deus ouve a oração do seu povo e responde a oração do seu povo e quando nós vemos o nosso irmão pecando e oramos por ele, o que João diz é Deus restaura o pecador Deus restaura ele e isso para nós é muito bom em alguns sentidos primeiro sentido, se você está afastado de Deus vivendo uma vida de pecados vivendo uma vida licenciosa e imoral existe esperança para você Deus há de restaurar a sua vida, não existe pecado que Deus não possa perdoar quando confessado, quando arrependido, agora, João, ele faz uma distinção, existe o pecado que não leva à morte, e existe o pecado que leva à morte, dentro do contexto que João está falando, nós entendemos o que João quer dizer com o pecado que leva à morte o que João quer dizer com o pecado que leva à morte é o pecado, é a prática da idolatria a prática da adoração aos falsos deuses a prática do se apegar aos falsos cristos, o que João está dizendo é o seguinte quem peca mas crê certo, tem esperança, agora quem ainda não tenha talvez pecado mas crê errado não existe esperança para ele não há nada que você faça em favor em relação àquele que tendo ouvido a mensagem do Evangelho tendo entendido que Jesus é o único e verdadeiro Deus virou as costas para essa verdade e passou a viver da sua forma não há nada que possamos fazer em relação a essa pessoa portanto não adianta nem mesmo orar porque no fim das contas, o que João está dizendo é, aquele que abraçou falsos deuses, aquele que abandonou ao Cristo revelado nas escrituras, ele está enganado nos seus pecados, e ele não pode ter salvação, porque Jesus não pode morrer duas vezes na mesma cruz portanto se a mensagem do evangelho não foi suficiente na primeira vez ela também não vai ser suficiente na segunda nem na terceira nem na quarta existe esperança para quem peca mas crê no Deus verdadeiro agora não existe esperança alguma para quem ainda que não peque creia nos falsos deuses portanto o pecado que leva à morte nada mais é do que entregar seu coração, a sua devoção, a sua afeição, a sua adoração, a falsos deuses, diante disso, João ele chega, a duas suposições finais do texto, que são suposições extremamente fundamentais, a primeira no verso 19, quando ele pressupõe, que nós deveríamos saber do que ele está falando, ele diz o seguinte, sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno, portanto o que João está dizendo é o seguinte, olha não seja ingênuo, não seja tolo, não seja bobinho, o mundo está sob o controle do maligno, o mundo está sob o comando do maligno, pastor, as baleias, orcas, os golfinhos, não, o sistema do mundo está sob o poder do maligno, e diante disso o que João está sugerindo a nós é, o mundo a todo momento, está sugerindo falsos deuses, para que roubem o nosso coração do Deus verdadeiro, a todo momento o mundo está produzindo ídolos, falsos deuses, para roubarem o nosso coração, para roubarem a nossa afeição, para roubarem a nossa esperança, para roubarem a nossa adoração, para muitos, nesse tempo, o sexo se tornou um falso deus… Pessoas realmente passaram a acreditar que a sua identidade está relacionada com a sua sexualidade. E que a sua satisfação está relacionada em viver de acordo com seus desejos. E isso é um falso Deus. A satisfação humana não está no sexo. Não está na sua sexualidade. A esperança, a alegria, o prazer está somente em Deus, portanto, não seja tolo, o mundo está sob o poder do maligno, você diariamente é sediado por falsos cristos, tem o Cristo vermelho, tem o Cristo azul, tem o Cristo da direita, tem o Cristo da esquerda, tem o Cristo do centrão, tem o Cristo da libertinagem, tem o Cristo do legalismo, tem o Cristo do fundamentalismo, tem o Cristo do racionalismo, tem vários Cristos no mercado, e o que diante disso tudo João está dizendo é, não fujam das escrituras sagradas, porque aquele que crê em qualquer outro Cristo, que não aquele revelado nas escrituras, na verdade crê numa projeção da sua mente na verdade crê numa projeção dos seus desejos, portanto o mundo está sob o controle do maligno, versículo 20, João faz uma segunda suposição dizendo, e sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com o Seu Filho, Jesus Cristo, meus irmãos, a fé cristã é a fé depositada no Deus verdadeiro, nós não cremos uma hipótese, nós não cremos uma possibilidade, nós não cremos um achismo. nós cremos o um Deus verdadeiro, naquele que criou os céus e a terra, aquele que é todo poderoso, que pode todas as coisas, Cristo revelou a nós, o único e suficiente Deus, por assim dizer, é muito importante que entendamos, que ainda que isso ofenda, uma geração pluralista, relativista, a fé cristã, ela é exclusivista, e não porque eu quero que seja, mas porque Jesus tinha tanta certeza de quem Ele era, ao ponto de dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim, não sou eu quem acho que Jesus é essa pessoa, é Jesus que disse que é essa pessoa a fé cristã é tão exclusivista, ao ponto de Jesus dizer, eu sou a porta das ovelhas, quem entrar por mim será salvo, e quem não entrar por mim será condenado, Jesus afirmou, eu sou o pão que desceu do céu, aquele que comer de mim saciará sua fome, eu sou a água da vida, aquele que beber de mim saciará sua sede eu sou antes de Moisés, Jesus não deu espaço para que nós pensemos que Ele está na mesma prateleira das outras hipóteses de divindade, Jesus arroga para si mesmo todo poder, toda autoridade, toda divindade, não há outro poder Nome dado aos homens, o qual importa que sejamos salvos, se não através do nome de Jesus. Jesus é o Deus verdadeiro, e como diria C.S. Lewis, ou Jesus é quem realmente diz que é, ou Ele não passa de um louco, que ninguém na verdade deveria dar bola para Ele. Porque esse papo de que Jesus é mestre, que é profeta ou coisa do tipo, não passa de conversa furada, porque Jesus não deu espaço para isso o próprio Jesus afirmou categoricamente que Ele é o único Deus, Criador dos céus e da terra, Ele é o Filho do Pai, aquele que vive de eternidade a eternidade, portanto diante disso tudo João está dizendo, olha quem professa a sua fé em Cristo, crê no Deus verdadeiro, quantos aqui creem no Deus verdadeiro? Alguém me perguntou ainda hoje, Pastor, como você sabe que Jesus é o Deus verdadeiro? Como que você pode explicar para as pessoas que Jesus é o Deus verdadeiro? E a minha resposta é óbvia, eu poderia argumentar de N formas, mas em última análise isso é uma questão de fé. Eu creio na palavra e creio que Jesus é o Deus verdadeiro e por isso a minha alma repousa em segurança e por isso a minha alma repousa em esperança, porque de fato Jesus é o Deus verdadeiro. E diante dessas suposições feitas por João, qual é o último conselho dele? Portanto, fujam dos falsos deuses. O discurso pode até ser bonito, pode se usar de ferramentas filosóficas lógicas, mas no coração daquele que crê, ele sabe que só existe apenas um Deus verdadeiro, revelado em Jesus, e eu encerro, citando uma frase de Agostinho de Ipona, quando ele afirma o seguinte, fizeste-nos para Ti Senhor, e o nosso coração, permanece inquieto, enquanto não encontra repouso em Ti, fizeste-nos para Ti Senhor, e o nosso coração permanece inquieto enquanto não encontra repouso em ti. Jesus afirmou: Vinde a mim todos aqueles que são cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Jesus ele não estava falando sobre o cansaço de uma jornada de trabalho ele não estava falando sobre o cansaço físico Jesus estava falando sobre o cansaço da religião o que Jesus estava dizendo é vocês estão procurando Deus em todas as religiões, vocês estão procurando Deus nas suas boas obras, na sua caridade e Jesus está dizendo venham a mim provem de mim e eu darei a vocês descanso para suas almas eu não sou um homem comum, eu sou o Deus verdadeiro é Jesus declarando isso, eu posso perdoar os seus pecados, e dar a vocês descanso, e esperança de vida eterna, portanto, fujam dos ídolos, fujam, daqueles que não podem fazer nada por você, talvez o Deus que você criou, Ele diga amém para a sua vida libertina e imoral, mas Ele não pode te salvar, até porque Ele não diz amém para a sua vida libertina e moral. É você que diz para você mesmo amém. Somente Jesus. Somente Jesus Cristo. Revelado nas Escrituras. Revelado na história. Confirmado nas profecias. Conhecido na tradição. Que pode nos de fato nos salvar porque Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que está sentado em alto e sublime trono, e todas as coisas estão sob o estrado dos seus pés, baixe sua cabeça, feche seus olhos, Senhor, liberta-nos, liberta-nos da nossa idolatria, livra-nos das heresias das desconfigurações de quem tu és Jesus cremos em ti Jesus cremos em ti ó Pai cremos em ti ó Espírito Santo Jesus nos dá entendimento do Deus verdadeiro as suas palavras, as suas obras os sinais e maravilhas nos confirmam que a sua palavra é digna de confiança e nós confiamos em Jesus confiamos em ti Jesus para a nossa salvação e eu clamo a ti Jesus cativa o nosso coração seja dono da nossa afeição seja dono da nossa esperança e expectativas Jesus não há outro igual a Ti, todos os outros são falsos deuses, tentando usurpar e roubar o lugar que pertence a Ti, não há outro igual a Ti Jesus, somente Tu és Santo, 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 somente Tu Jesus é poderoso para nos salvar… Ainda de cabeça baixa, olhos fechados. Se você nessa noite, no seu coração, crê nessa mensagem, crê que Jesus é o único Deus, o Deus verdadeiro que revelou o Pai a nós, que revelou o Espírito a nós, se você crê que somente Jesus pode te salvar no seu coração, sabe, se aí dentro de você existe uma voz falando, é isso, é isso, você encontrou o que estava procurando, você procurou o que estava ansiando, você procurou o que estava procurando em todos os lugares, é Jesus que você procurava na balada, é Jesus que você procurava nos relacionamentos, é Jesus que você procurava no dinheiro, é Jesus que você procurava nos bens materiais, você encontrou, se no teu coração existe uma convicção de que fato Jesus é o Deus verdadeiro, eu quero te convidar a responder a essa convicção, se arrependendo de viver uma vida independente de Jesus, e nessa noite decidir caminhar com Ele, entregar a Ele o seu coração, a sua devoção, a sua afeição, a sua adoração se você quer viver isso na sua vida, no seu lugar de cabeça baixa, olhos fechados, repita comigo essa oração, Jesus está aqui, Ele está te ouvindo, diga assim a Ele, Senhor Jesus, me perdoa, porque até hoje, eu tenho fugido, da revelação do Deus verdadeiro, me perdoa Jesus, porque eu tenho criado na minha mente, deuses, mas eu sei em meu coração, que somente você Jesus, é o Deus verdadeiro, Aquele que pode me salvar, me dar esperança, responder às minhas orações, eu me curvo diante de você, Jesus, e me submeto à tua vontade, seja o Senhor sobre a minha vida, eu faço essa oração em nome de Jesus, amém, e amém, se você fez essa oração, se rendendo a Jesus, levante uma das suas mãos, no seu lugar, eu quero ver você, e eu quero orar por você, aleluia, glória a Deus, aleluia, eu quero convidar, todos esses irmãos, que levantaram as suas mãos, se coloquem em pé, nós vamos orar por vocês, vocês estão em casa, se você que está acompanhando, através do Youtube, se rendeu a Jesus também, coloque aí no chat, eu me rendo a Jesus, para que a gente possa te reconhecer, e de alguma forma orar por você, e te ajudar nessa caminhada que se inicia hoje, todos os irmãos que levantaram suas mãos, fiquem em pé no seu lugar, os nossos voluntários vão até você e dar um presente, enquanto isso nós igreja vamos orar por cada um de vocês, quero convidar a igreja a estender a mão a esses irmãos, Vamos juntos orar Senhor Pai de amor Pai bondoso Obrigado porque você perdoa as nossas tolices Obrigado porque você perdoa o nosso engano Obrigado Jesus porque você insiste em nos amar e a sua insistência Alcançou o coração dessas pessoas. Clamamos a Ti, Jesus, que de fato seja feito conforme a fé no coração de cada um deles. Que hoje hein, eles possam encontrar repouso para suas almas, descanso no seu coração, segurança em Ti, libertação do medo. Jesus, encha-os com Teu Espírito, e que a Sua paz possa estar sobre a vida de cada um desses irmãos, os abençoe dessa forma Jesus, nós oramos assim em Teu nome, no nome de Jesus, amém e amém, dê uma salva de palmas a Jesus, glória a Deus, glória a Deus… Quero convidar você a ficar em pé no seu lugar, vamos ficar todos em pé, já vamos encerrar o culto. Quantos foram abençoados durante o tema até o fim? A palavra final de João para nós é, fuja dos falsos deuses, guarde o teu coração para Jesus. Não permita que o dinheiro, não permita que qualquer pessoa, qualquer coisa, sonhos, planos, desejos ocupem o um lugar que pertence a Deus no seu coração, é Ele que é o dono da nossa afeição, é Ele que é o dono da nossa adoração, é Ele que é o dono da nossa obediência, amém?